0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是肖阳，一则娜娜，哎，录
2: 音，对，节前最后一期，哎，这个赶在
1: 赶在
0: 虎年的最后一期啊，嗯，虎博出了一话题，不容易啊，嗯，表达了一下参与度
3: ，
1: <笑>啊、也是一年了出一个话题，这个农历年第一招，<笑>嗯，来吧，说,说。就是、这不啊，最后一招、啊，也是第一这一年里的第一招嗯。嗯嗯也是这个，其实算是个热点，网络热点，哎、就是呃有个短视频，嗯，然后定位是那个北京万柳书院，是一个特别牛逼的小区，嗯，然后呢里边呢一个没有露脸的男生，嗯、然后做了一个胯下运球的动作，哦，啊，非常短的一个视频，然后呢，嗯，就上了热榜，对，上了热榜。然后热网里边就是底下的评论啊，大多数都是在说什么那个少爷老奴中，于对，少爷您是不是把老奴落在广西了、嗯？啊，什么少爷老奴怎么怎么样的？就是、哦、呃，还有女生发一些就是老公啊什么。对对对对，嗯。呃，就是在一个没有露脸、嗯、只是因为定位在一个富豪小区里边、嗯，然后导致底下评论里边就是开玩笑的很多的，就是那种，呃，这叫什么呢？自我贬低以及特别谄媚的一些语言、嗯嗯嗯，然后呢，其实就遭到了一部分人的这
2: 个叫什么批评批评哦、嗯对，网络炒得挺厉害的，对。就最近真的没什么可炒，就这个东西竟然能上热搜，炒了两天三天了，好像。啊，对，炒这种舔的行为是吧、呃？对对,
1: 对然后，呃，又因为这个短视频呢，就是说说那个视频里面背景墙上挂了一幅画，据说那个画值几个亿。嗯。啊，所以呢，就是说住在那儿的确实都很有钱。然后呢，同时还有两个，一个男生一个女生，都是。也定位到那儿去开
2: 这个短视频直播，嗯嗯、然后也都火
4: 了
2: ，嗯啊，然后你讲到这，我都怀疑是个炒作，我靠，哦，这该不会是中介卖房的吧？无利不早起，对，但是你炒作能炒作到这个状态，也是说
1: 明它肯定有利这、呃、有利、这个、有利个基础的，对，肯定是有一定基础的，嗯、所以就想聊一期，就是大家怎么去看待现在的人们越来越呃。向前看，对，哦、向后看。我我先问个问
0: 题、啊，嗯，就是你们觉得那些就是在回复里去舔的那些人，嗯，是个什么心态？嗯、就是我我我，我,<笑>我是比较怀，不不叫比,比较怀疑，我不确定啊，嗯，就是就是发自内心的想表达这种羡慕，嗯，或者说呃就就是羡慕吧，嗯的这种情绪，嗯，还是就是反讽。呃，还是我就是娱乐呢，嗯，就跟我发个六六六是一样的嗯，
2: 嗯、呃、嗯，作为一个互联网资深啊，这个叫什么热梗，这个百科啊、哎，就首先这个什么，你把老少爷，你把老奴落落在哪里了啊？这、嗯啊、本身是个梗，确、啊嗯、实是应该是个台词是吧？不是，就是就是。呃，其实，在这个视频之前，就会有很多类似于这样的一些评论啊，呃，制作
0: 出处就是个评论是吧，是、呃、吗？对、
2: 哦、对，然后评论本身这几年运营的也是很多嘛，就是所以它本身是个梗。然后最早、嗯、很早了吧，应该有几年了，但肯定是个比较玩笑性质的东西。嗯，因为不管是说，呃，这、就是我老婆，大家都别动啊、呃，对吧、哎？类似于这种，还有什么什么什么，呃，这个这个。您家是不是应该有个弟弟？小时候是不是报错了？然后这个落在了广西啊、哎？为什么都是广西啊？没没有地域歧视啊？就是随便这么一说，最早其实是个梗。嗯，很多起所以呢，我觉得发评论的人，呃，从他下意识的发，或者说他干这个行为，我觉得第一动因，我自己觉得肯定还是娱乐居多的啊，凑凑热闹啊、呃，发个评论能得到赞，嗯，对吧？而且呃，就是我我多多少少有一点啊，嗯、有一点儿，嗯，就是。呃，
0: 会感觉像那种早期知乎抖机灵的
2: 啊，对啊，
0: 那个感觉啊，对，就是
2: 那个感觉，啊、是就是评论现在基本上都是以抖机灵才能，还、啊、还有很多梗，就类似于什么呃呃一楼干嘛干嘛，就咱论坛时期不也玩这个吗？嗯、只不过以前是什么你在沙发的时候说三楼怎么样，因为那个时候楼是固定的，是对吧？但他现在都说一楼怎么样怎么样，然后大家就会把他点赞送上一楼，他又能得到很多赞、哦嗯，本身也是刷流量的一种办法。嗯、所以我自己会觉得，首先他肯定是以一个比较娱乐的心态在做，嗯、但是，我觉得他还是反映了一点的群众基础的、嗯。啊，就是这个事情为什么大家都觉得好玩儿，啊、呃、成能能成为一个梗？嗯，我觉得大家肯定还是觉得，哎，有钱的这个事情，哎很重要。啊嗯啊，这是我的我的看法，就是，嗯、呃。另外评论嘛，大家就刚才说玩梗，的很重要的事情就是你能得到赞。
3: 嗯
2: ，那这个事情呢，你说有什么用？确实也没什么用，但你心里做还是挺爽的。因为我也是一个最近在，尤其在疫情比较严重的期间，啊、经常在微博上回复别在别人的微博上评论的人。哦，啊，其实准确的说，我不是评论的人，我是回复的人。啊，就看到哪个评论不爽，我就跟他去吵去。嗯，啊，这个也很发泄。嗯，啊，有的时候吵得好，哇，上百个赞的。嗯，啊，这个、也很爽啊。而且这个东西，它会有一种。这个这个这个心态，就你看到一条微博，嗯、你就知道，哎，这个梗特别适合这个微博、嗯，你就立刻点起这个评论，看看有没有人发了，嗯、如果有人发了，点赞还挺高，那就算了，嗯、这个梗你玩不过他、哦，就被人占了啊。对，如果没人发，你就赶紧发一个，嗯、过一会儿可能的一楼就是你的了、嗯，啊，这个心态感觉挺好，我觉得这是第一层原因，嗯、但我觉得布哥肯定想聊的是第二层的。对我，我其实不特别、不太认同娜娜的这个
1: 观点啊，就是说大家都是在，嗯、大多数都是在抖机灵。我认为大多数还是羡慕，嗯、就发自内心的、就是。对，就是现在在，就抖机灵这波人，其实现在有好几个套路，就是比如他、呃、这个主题，比如这一一篇。呃，短视频也好、嗯，或者一篇短文也好，嗯，然后其实抖机灵有好多，就是去解释里边某一某一个现象，嗯、用一个胡说八
2: 道啊，对
1: ，就用一个特别的例子、嗯，或者跟什么什么相似来去讲，嗯、然后专门还有短视频，就是去网络上去找这些特别有意思的回复，嗯，然后呢形成它的内容，嗯，这是。就是做的很成熟的一个一个链条了，一种一个段落的对一个段子的分支。对，然后还有一堆骗赞的人，就是说，比如就特别简单，说那个一楼是狗给我点那个一千赞我就离婚，嗯啊、呃、一千赞我就表白，就、啊、就干嘛都边的数字代表我今天晚上哒哒的次数。哦，<笑>对，就是反正就是有很多这类要赞的人，哎嗯、但是如果说靠上一个人都说了说。那第一个说，嗯，那个少爷，你把老奴落落,落在广西了、嗯。然后下一个说，你把老奴老老奴拴哪儿？哦，对，然后就是你全是一样的，我觉得，呃，他更多的就是他有可能是在排队哈。嗯，但是以前也有嘛，保持队形。对，但是这个他又不是那那那种保持队形的样子、嗯，就是你感我感觉上就是他带着羡慕，然后就要去。去，因为人家有钱，然后就想去蹭一下，嗯啊，就觉得我我到那儿评论一下，表达一下我对富人的羡慕，嗯嗯啊，就是因为他确实很你你想有有这种短视频比他有意思的露脸的长得好看的或者长得有特点的或者讲的内容很有玩笑很有意思，的。评论也很多，对那个评论可以很多，但达不到这样的热度，嗯，就是远远达不到
2: ，嗯，而且越像个炒作，
1: 对，而且这个事儿他不能单一的看。就我忘了我是看哪个<咳>自媒体去去讲的，就是呃，那个叫叫，就从那个那个那个王思聪开始，嗯，然后还有好多明星，都是大家什么这个什么老公啊，什么。国民老公、国民老婆，然后或者说这是我、嗯、这是我老公
4: 、嗯，然后我们家
1: 就第一咋咋地的，就是他他不是他不是跟那个追星还不是一类的，嗯嗯，就我们认为有有好多说就粉谁爱豆的那那个逻辑，就是说我再给他加油加油打气，打 call, 你不能说他坏话，嗯，这个不一样，这个就是我因为他有钱，然后我就觉得他就是老公，他就是老公，嗯啊、嗯嗯，我就想嫁给他。就是万一真的能嫁，我觉得那帮人肯定是要去嫁的啊啊！他只是没有机会而已、嗯、啊。然后还有像那个那个叫什么卡特尔那个小王子,王子啊，对对对，对吧？卡特尔小王子、嗯
2: 、也是那么有钱又那么那个，啊、对吧、嗯？对，就是
1: 一顿夸呀。其实他标签就是一个有钱哦、嗯。然后呢，后来被扒出来，压根儿就不是什
2: 么正正统的王子、嗯，他不是王子，他就是个普通的。对，就是个、就是、贵族，呃，也是贵族里的一员吧，但是很普通的一个角色，对，很普通的一个角色正环起、哦、啊，香蓝起啊，大概这个水平
1: 。对，所以就是，就可能那个原本那个王子和有钱的那个包袱没了之后，你看他好多表达的各种行为，其实根本就不值得没有光环了那么大的赞美和流量，嗯量，对。然后包括还有一个举的例子是说，那个向太。就香港的那个、啊、向华强的强的媳妇儿、啊，带货，嗯，然后呢，带货的过程中呢，不是有好的，你像那个那个罗永浩，那个小杨哥他们、嗯、都是自己咔拆开来就吃，嗯，对吧？评价，嗯，说我吃完什么感受？嗯、那向太呢，就是带货的过程中，对带自己带的东西一脸嫌弃，嗯，一脸嫌弃就不肯吃，就明确表示这东西我我不能吃，嗯。直播间啊,啊，嗯，我靠你，你你就是把这垃圾东西卖给我们看你直播间的人、嗯，啊，我们都是垃圾，然后你、嗯、你你你卖给我们自己嫌弃，嗯，对吧？就表现出了这种傲慢，然后呢还能卖几个亿，甚至呢、嗯、第二场他试吃了一口就被人评价说有进步，哦、<笑>就是对，就说这个。嗯，反正就是一顿夸，嗯，就说你看人家那么有钱还吃这个，啊，然后上一场没吃这把就改了，
4: 嗯
1: ，就是我觉得他肯定是带光环的，这事儿放我身上肯定不是这样的，你知道吗？肯定一堆网友骂的不行，嗯，对吧？就是我觉得是一个呃朴素的品质，对吧？非常简单的一段视频，就因为他有钱
2: ，他就能
1: 他就能有很多的流量，有很多、啊、甚至打赏
2: ，对我觉得这个更早。从文思聪开始，更早期还可以追溯到叫马老板爸爸这个事儿啊，对吧？古时候也不是叫古时候，咱小时候这个这个事情是很忌讳的，对吧？叫别人这个这个，你老爹要知道那那个了。现在反而就变成，因为就接着顾问那说嘛，原来叫爸爸确实有点开玩笑性质，对吧？马老板那全国首富啊，嗯，现在就变成叫客户也是爸爸。咱这，个我觉得，哎，有的时候咱这种就就老想起垮掉的八零后那时候，大家骂咱们的那时候，嗯、说明这就是人家一种新文化，嗯啊。但确实我是觉得不太舒服的，因为经常看朋友圈里那些，呃，做销售啊什么的、嗯、啊，今天哪个爸爸跟我说啥，哦，我靠，你爸爸真土，感觉很不适，很不适应，就有点不舒服，嗯。嗯
1: ，这种就是以前不这样，以前人们。就是最开始有人说这个，什么？你们天天津人讲笑讲相声，嗯，就观众都是我们的衣食父母嗯，嗯，对吧？那会儿呢，说是衣食父母，表达了一个说你过来花钱看买票、嗯，养活了我们，表达这么一层含义、嗯对，对吧？然后呢，后来我理解我是那会儿干广告呢，嗯，就是客户吧，甲方爸爸。嗯，这个概念来了、嗯。然后那会儿我觉得说甲方爸爸的，其实也是一个这个。等同于衣食父母哦，嗯、不不不不等同于,我同于那我觉得那会儿是其实讽刺，因为就是说甲方你说啥是啥，我就得听着。嗯,嗯,嗯啊，那你跟你以前天津的相声不是一个场景哈。嗯、然后，然后，我觉得他后来就变成了一个正常的称呼。
2: 有钱的都是爸爸。对，嗯。
1: 以前不这样，然后你记不记得很多年前，那个《非诚勿扰》里边，那个叫马蓉、
2: 嗯，一个女嘉宾，在宝马后面哭，也不要在自行车后座下。对，这话我知道。啊、嗯嗯，就是在在节目里边目里、嗯，然后
1: 被骂的不行。对啊，被骂就整个网络一边倒的骂。嗯，就那会儿大家认为你这个炫富。对。嗯，就那媚妇对“妹、嗯、夫”媚妇是个词儿。那会儿我知道的词儿很火、嗯，大家都会用这个来去评价一一类人。嗯，那类人
2: 是少数、嗯，而且是个极负面的形象。对
1: ，非常负面。嗯，啊，你你再看看那是几哪哪一年呀？呃，上大学那会儿， 0, 对
2: ，零零九年左右吧。哦，嗯、啊，那会儿还有部电视剧啊，《蜗居》啊，啊，对。那会儿海藻不也被骂死了吗？<咳>因为跟她老公买不起房，对，因为跟文章买不起房，嗯、<笑>文章买得起，他<笑>是那个那个角色嘛、嗯，然后就跟那宋思明，嗯，呃、那个那个老板、呃，搞在一起，嗯
1: ，对，很现实，对，对那就是
2: 一个那个剧里边其实就讲的那个这个妹夫的事情，对，也不能叫妹夫吧，就是大家对物质有追求，现实不能满足之后，通过一些。社会不太能接受的手段去达成、嗯
1: 嗯，然后我觉得现在就是不一样了，嗯、就包括我自己也有这种感、哎
2: 这个、感,感受，那天道吗？开这了一个点，我觉得真的挺有意思的。顾哥提到这个，你会发现，因为那天最近感受就是，你再去看以前的电视剧，嗯、
3: 其
2: 实大家的观感就是差别很大的、哦。以前有一部电视剧叫《金粉世家》，嗯、这个陈坤，嗯，然后董洁、刘亦菲。嗯对，一起演的就《金粉世家》嘛，就一堆有钱人。嗯、对、嗯，主题曲特别火啊，就那个那个谁沙宝亮唱、那个、对对对对。对然后那会儿那个刘亦菲演的角色，我忘了叫啥，是个千金大小姐，嗯，就很很很刁蛮，很泼赖。就大小姐嘛，就我要啥就干啥，嗯呃、娇生惯养、呃，娇生惯养。然后对陈坤就是你凭什么不喜欢我，就这种感觉。嗯、然后那个董洁是女主嘛，是一个、嗯、呃。普通人家的，我没看啊，但我记得大概里头他,他是个普通人家，然后被陈坤喜欢嘛，然后跟这个大家都扯上很多各种各样的关系，嗯、好吧，各种各样，大概就这意思。这当年电视剧都这套路、嗯嗯，最后一定是这个普通女性就很琼瑶嘛啊，对，普通女性这个这个这个这个获得了这个 happy ending， 不一定 happy 吧，哎、但反正她是一个主角嘛，啊、有着光环结束。你知道最近网络上特别火的一个视频是什么？就觉得以前对刘亦菲的那个角色，嗯，骂得太大声了，嗯。嗯就我觉得那个时候，大家其实是对这种有钱的这个这个这个大小姐啊，嗯、是天然抱着反感的。嗯、就是就是就是
1: ，就是他如果
2: 他如果表现的平易近人
1: 、很善良、温文尔雅，嗯、大家觉得可以、嗯。但只要这类人稍微表现出来这种骄横跋扈的性格，那我肯定是被骂的。对，就是属于一
2: 个负面角色来演绎的啊、嗯嗯。但最近的意思就是。我要那么有钱，像他这样，这不很正常吗？他比起现在很多有钱的大小姐，好太多了，太多了。他敢爱敢恨，多好啊！他有这样的资源，嗯、有这样的财富，他就应该干这样的事儿啊。对、呃，然后那个男主竟然眼瞎了，不喜欢刘亦菲，竟然去喜欢董洁，啊、呃，就大概都是这种声音。嗯、我当时看了，我就觉得，因为我前段时间我就一直在想，就你再去看过去的电视剧，你都觉得对，然后价值观上有点很别扭，呃，变了对，很对变了很大。还有一个什么剧？还有一个剧也是
1: ，我跟你说，那个剧是一个，是一个，哎呦，是，我记不清了，反正就是一个女性，然后，呃，跟一个穷小子结了婚，嗯，然后好像是十几年还二十几年，嗯，然后就是吃了特别特别多的苦，嗯。然后最后她那个老公啊，最后是怎么着了？原是是给她抛弃了还是怎么着的？也是一个热梗在网上。嗯啊，但我忘了，就是一个特别出名的热梗，就用那个人的名字来去讲的。然后之前那个电视电视剧呢，是挺感动人的，是特别感动人的。也是在社
2: 会上比较流行的。对
1: ，啊，就就其实他宣扬的是说这个这个真爱吧，那那类意思，或者吃苦的那种感觉。然后后来就一堆人就骂那个，也是就今年，嗯、就一堆人在骂那个女的，就是就是你你只要是，呃，比如为了爱放弃了一个有钱人家，嗯、你就是那个女的，就拿那个、嗯、那个例子说他傻，对，说他傻，反面典型了啊、哦，对，成、嗯、一反面
2: 典型了
1: 、嗯，这就是现状，对，就讲了这
2: 么多现状。我,我,我刚才还在想就是，你说咱当年看《流星花园》呃，啊，对吧？这个杉菜是一个普通人家的。那个，然后跟四，其实就是一个普通人、普通人家的女孩跟四个富二代，嗯，的故事、嗯，对吧？那当时大家觉得就是靠那，就大家的态度就是，就酸菜就是咱们大家心态的一个，呃，凭嘴替，现在互联网说的、哦，对吧？就是有钱人有什么了不起？我、哦、他妈都是傻逼！哎，不好意思，用掉一个额度，嗯、我他妈不鸟你。那剧里拍的不就是吗、嗯？他们四个都。感觉很很脑子有病，然后最后、嗯、最后这个，因为跟山菜这种普通人交往，哎、嗯啊，最后被变成了一个正常人，嗯，那会的我觉得电视剧都是这种逻辑，嗯，现在其实都反过来了，靠，你遇到了这个道明寺，你有什么权利对他、这个，这个这个那那那词怎么说？什么遗遗气指使还是什么玩意？遗指气使，遗指气使啊，对对对对对，就我觉得这个心态确实变得很大，哦，然后你带这种感受，包括。虽然咱们肯定不完全是接受网络上这种价值观，但你去看的时候，你都会觉得，哎，好像怪怪的。哦，要你现在有一个富二代摆你面前，人也不差，对你也特好，天天在后面，哎，有什么理由拒绝他呢、嗯？就这种感觉，嗯。所以我觉得这些年确实变化挺大的。嗯嗯，就感觉现实吧，让人变得现
1: 实。<笑>我听
0: 了好多啊，<笑>嗯、<笑>我。还是有点怀疑
2: ，你怀疑现实是不是这样，是吗
0: ？对，我还是说实话，呃，我我们我们脱离开网络，嗯，我们脱离开就是呃社交媒体的这个舆论环境。嗯、哎，首先我看出来了，顾主播最近可能因为工作原因，开始研究出开始研究这个内容运营相关的这个<笑>这个、这个、这个东西了。嗯，然后呃。我们脱离开网络环境，我们回到现实生活里，在现实生活里，你们有类似的感受吗？呃，不管是身边的人，然后朋友，嗯、年轻的朋友择偶，嗯，布拉布拉的之类的，比如刚才例子里谈到的各式各样的场景，有感觉到说，呃，钱财富，嗯，变成了一个权重特别重的，一个、嗯、一个因素，然后其他的东西被被降权了。就有这样的感觉吗？日常生活里
2: ，呃，首先，咱身边现在还在择偶的人本身就不多啊,啊，这个是比较尴尬的地方。不光是择偶啊，其实也包括择交朋友，包括混社交圈子。嗯、呃，择友，你看咱这个年纪，我就新朋友也不多。对，第一新朋友也不多。你现在回去认识一个新人，那肯定就是因为有一些目的性都比较强，对目的性比较强嘛。但我的感受是这样的，就是，呃。以前的人，嗯，至少从身边吧，我也不知道是我年纪大了还是怎样，我就说我跟跟咱们差不多的人，以前咱那会儿谈恋爱什么条件这个事情，嗯，是不是就所谓这个咱们世俗啊、呃，不能叫世俗啊，嗯，普遍社会价值观里的这个所谓条件，嗯，讲结婚要条件匹配
0: ，门当户对，门
2: 当户对谈谈条件对吧？他家条件太差，嗯，在那个时候咱其实是不太考虑这些事儿的，咱更多是觉得两个人处不处得来，嗯，喜不喜欢，对吧？那更多想的事情说，不管他穷也好，富也好，最后大家一起努力努力。这个好像我在哪一期节目里讲过，啊，但现在明显的感觉就是大家对这个，就算我不要求他条件非常好，不是说条件啊，就条件性我们可以简单为简化为，比如财富，其他条件你改不了嘛，对吧？这人长得好看，这讨人喜欢，这现实，这样简化为财富，就是也不是说财富一定要多么多么的好，嗯，一定得，但是肯定得条件好一点。嗯。对吧？至少，我觉得以前就比如举个很现很现实的例子，以前北欧人论坛真有，你要写着对方一定要有房，要干嘛干嘛，这种时候经常是会被骂上热搜的
0: 。我怎么感觉这这段录过呢？啊、嗯
2: ，我也觉得。但，操<笑>，好像我也觉得。但现在这其实还是比较大家比较能接受的。嗯然后，呃，我但你你看、啊你，我我说完啊，因为我朋友圈还有很多这个。这个这个这个还在校的这些学生群体，哎、呃、咱那会谈恋爱，嗯、呃，买礼物当然很好、哎，但从来不会以金钱的价值来衡量它，啊，对，更多就是看你用不用心啊、哦呃，有没有制造一点浪漫、一点惊喜，嗯，钱多钱少，你一个月生活费大家都差
0: 不多，就是。这个东西值多少钱，并不对，并不等同于心意。对啊、嗯
2: ，但现在我觉得这个事情还是比较那个的。
0: 对，这个这个我知道。哎呀，我操！我终于能说一个，<笑>这个不是也流行了好多年？什么？嗯呃呃呃，就、呃、也不叫逢年过节吧，就有一些所谓五二零、一三一四发红包、红包，嗯、小数点,点点哪儿啊？对这
2: ，这个事情我一直都觉得非常不舒服啊、嗯
0: 嗯。我我一直以为这东西是营销，嗯，嗯
2: 但现实里。啊，我身边确实就有这例子啊、哦，我们团队的这些小年轻们，哦，啊、真的、啊、就是，逢年过节不不不不按这个流程走，啊是要生气要吵架的，哦、啊，这点让我其实挺意外的、嗯、啊，但我就就接受啊，这是这是年轻人们的这种这种新的文化，妖魔鬼怪，你也你也你也你也你也,你也不能去<笑>去去干嘛他，反正他们的，反正我已经结婚了、嗯，对吧？我也不按这个方式谈恋爱无所谓。但我一想，我操，有一天我儿子刚刚认识个女朋友，就得发个五百二，妈的，有点心疼。<笑><笑>没事，到时候肯定又变了，五千二，通货存在。哎，比如
0: 刚才说的这个例子啊，其实，呃，我今天主要负责怀疑啊，呃，我也有疑问的，嗯，就是，呃，其实也有一种解释，我就能解释这种现象，就是，比如啊、呃，假设就认真谈恋爱啊、嗯，就是真正说谈婚论嫁的谈恋爱，嗯，嗯呃。也可能是我们过去的，比如道德束缚太强了。嗯，也可能今天呢，它叫做我们能正视，就是对财富的追求。比如，比如两个家庭的经济水平的差距，这个事儿是个很重要的问题之一嗯
2: 。嗯，或者特别影响后续的生活质量啊、嗯嗯嗯嗯。就
0: 是呃，它它到底是个过去我们羞于正视。呃，迫于这个舆论跟道德的压力，不敢谈论的东西，变得变成可谈论的东西之一、啊，嗯还是说就是评价体系扭曲了？这个我也有点疑问。扭曲是个负面词
1: 啊，变化了，是是是变化了变化了。就是
0: 你你你你你对身边的观察是什么样的
1: ？我我身边肯定是我是感受到了这种。就以前是以前可能有一部分仇富、嗯，现在都是艳羡，嗯嗯啊嗯、呃，这个你比如从朋友里找对象，对吧？就是明确的标准是
2: 年薪得多少或者家庭资产得多少，
1: 对,对你你至少家里边你不能是农村的，嗯、你再挣再能挣钱，就是你除了挣特别大的钱，不能是农村的。然后你现在月薪多少？存款多少？房子在哪儿？嗯，啊嗯，有没有这都是明确的一个要求了，嗯，对吧？然后这个要求甚至说几乎所有的，就给朋友介绍男女朋友的过程中，它是一个，所以这个例子还不能回答我的
0: 问题，吴、嗯、就是呃，你要求这个东西，我觉得是正常的，嗯。对吧？因为它关系到我后边的生活水平，嗯，对吧？嗯，呃，他是不是？我觉得就是，我是,不是按这标准谈的，不是不是，就是他是不是说，只要你这个方面，比如财富方面达到了，嗯、其他的不
1: 重要，就是至少不没那么重要。就是我经常，你就我不知道你没有听到，我会经常听到一句话叫，但是他有钱呀，嗯
4: ，
1: 就是他前面可能有一大段描述，最后是但是他有钱呀。
4: 啊、哦嗯，然后，然后
1: ，但是他有钱之后又接着，他就可以怎么怎么样？
4: 嗯，嗯
1: 哼，就是比、哎、比如说有一个、嗯、有一个朋友，他就会说这个，呃，什么那那个男生怎么怎么样很有很有钱，所以他媳妇儿呢，他、哎、就可以天天不上班，嗯，可以在家带娃啊，可以在家每每天再去不同的地方上课，有很多的事情要去做，专心的带自己的孩子怎么怎么样的。啊，然后要不就说，哎，你看，这谁这家，对吧？你看工作也差劲，这个人品也不好，对吧？可能有一堆负面情绪，但是他们家拆迁给了十套房子呀，嗯，就会有这种很很多的聊天的场景，跟同事也好，跟朋友也好，都会有这种话，就是那你这个我解释过来就是，那是不是？只要这个有钱，那其他的前面说的所有都不重要，只只是那个但是是最重要的。要嗯、对、啊，这个人长得很丑，但是他很有钱。然后呢？啊，那他就可以是一个，比如很好的一个，就是，就比如羡慕人家的生活状态啊，他可以、嗯可，他长得很丑，也可以找一个美女。嗯
2: 、啊，就是这个意思。嗯、啊。对，以前只能帅哥配美女。对，以前富豪配美女那都是要被骂的。
1: <笑>就是以前吧，你你看着一美女跟一长倍儿丑的人走在路上，你的脑子里边想的就是我去好白菜都让猪拱了。你现在一个美女跟着一个长得很丑的人走在路上，你肯定觉得这哥们儿肯定有钱
2: 。我以前也这么觉得，只不过以前觉得这个不太好啊,啊，现在觉得我靠，这女的合情合理，合情合理，嗯。
1: 嗯。对，就是你说<笑>怎么让别人认为你很有钱？你就穿的倍儿烂，对吧？然后把自己胡胡子拉碴，打扮的特别邋遢哦
0: 。所以、那个，然后拉着
1: 你媳妇上街。疫
0: 情疫情刚放出来的时候，大家都很有钱
1: ，<笑>对你不，你得不，你边上你媳妇儿以打扮的特别靓丽是是、哦。然后你走在路上，哎，说。这个，这个易胖子，易<笑>胖子特特有钱，肯定的，嗯啊，对吧？就是这个现在变成大家共识的
0: 一个，哎，别、啊、别,、啊别啊，这我不同意、啊呵
1: 呵。嗯，或者比较普遍至少我会，我现在就是被环境影响到了，是这么认识的，哎、挺有意
0: 思的啊、嗯。呃，如果我们因为你谈论这个呃社交媒体舆论环境，我可能。关注的不多，对这、嗯、这个方面，呃，就尤其是现在，比如短视频啊什么的，嗯、确实不是什么用户。呃，但如果说观察身边的生活呢，我反倒
2: 觉得是在下降的。嗯
4: 、就
2: 是有钱人的社会地位。啊，那是啊，就大环境是这样。你你的有钱人是太有钱的那些有钱人
0: 。呃。不，咱不咱那咱也不认识，对吧？<笑>就是，就是有钱人的社会地位是在是在下降的，嗯。而且很多词其实变成了负面，更更平民化，嗯，或者说更不包含原来呃很多含义的一个用法，嗯。比如八九十年代的时候，老板是个很厉害的词，嗯，对吗？你一定是自己拥有一家企业，嗯。嗯然后做一个挣钱的生
2: 意、嗯、啊，挣不挣钱？你头那肯定有员
0: 工、嗯啊。除非是在广州啊，<笑>那是个口头禅，对吧、啊？你只要叫个摩托，叫个摩的，你也是老板啊、嗯。花钱就是亮眨眼。对，就是呃，肯定有过一段时间是呃有我我啊，或者我说的可能不对、嗯，就是我觉得商
1: 人的社会地位是在下降。嗯，是的，我就想说这个，嗯、就是越来越。就是如果跟权力去比，有钱没有有权更值得人羡慕。嗯，现在啊，就进化到这个阶段，有权
2: 不没有比有钱更让人羡慕。对，有
1: 权这个我不同意啊、嗯。然后呢，是有钱，我我觉得疫疫情期间其实表现出来了，就你再有钱你也解决不了问题。啊、对、啊、但是你是个官儿
2: 啊，就你是说有权更重要对，有权更重要、啊。那我同意。对。嗯
1: 然后是有钱，对，但是以前呢，你以前我认为大家还是很认同一些能力的，嗯
2: ，
1: 这个能力无论是你可能在企业里的工作能力，还是你有某一个技能，嗯，啊，或者有掌握了一门艺术，或者是个大特别善良
2: ，为社会对，贡献，
1: 对，或者你的品德很高尚，嗯，这是优选，嗯，啊，就是，但是呢。现在我觉得其他的都不重要，对吧？嗯、你你善良能养活我吗？嗯
4: ，
1: 是吧？你你敢敢说就自己孩子去找个啥也没有只善良的吗？对吧
2: ？哎，我就突然想问，你们会同意孩子找一个啥也没有只善良的对象？我觉得这就不成立呀、啊。<笑>为什么
0: ？就啥也没有只善良，并不吸引人呀、啊。
2: 以前这种品德在电视剧和文艺作品里的描绘是吸引人的。中中国
0: 古代那可真那肯定不是啥也没有，只善良呀、啊。不管
2: 经常描绘那些穷苦书生，对吗？对呀、啊
0: 。哎，不，这个这个不、这个。文艺作品你不能拿预言当当当当。对，但现在
2: 这种预言是要被人骂的。那会儿预言大家是认的，是信这个道理的。刚才郭说，咱们前面二十分钟讲那么多例子，不就大概这么个意思吗？
1: 就现在大家会明确告诉你，你不选那有钱的，你是不是傻？嗯。这个我就
2: 是实话实说啊，就
0: 这个我没感受到，嗯，这个我没感受
2: 到
0: ，就是说把这个呃财富的维度赋予权重那么高
1: ，这个事儿我是没感受到的，就是呃我是感受到的，嗯，就是普普遍的逻辑是说，虽然其他方面可能没那么好，但是有钱用钱能抹平非常非常多的东西，嗯。这我觉得是我的这个接触到的一些人里边，经常聊到的、啊，嗯然后当然媒体肯定有非常大的这个影响，嗯啊，就我们过去呢，我不知道你们父母是什么是怎么教育你们的哈、啊，就是，但是我至少觉得我们我们的长辈那一代，他们会去说，呃。这个他们会他们会教我们说叫贫“贫贫贱夫妻百事哀”，嗯，啊，就是会，反正我是听过这么句话，嗯，啊，就说你还是要有一定的资基础，基础啊，一定的基础。然后那会儿我觉得其实是有有很多人不信的，嗯，我们这一代，嗯，很多人是不信的，觉得我、啊、靠我的双手，我去创造。我是能啊，对我是能创造价值，我是能奔小康的，嗯啊，然后呢，经过我们这一代从十多岁，对吧，十几浪浪岁到现在，这个人到中年，我觉得这段时间，啊、呃，是有一批人从原来不认可，嗯，经过这些柴米油盐，变得认可了这件事儿嗯
2: ，但这个我刚才就说嘛，我拿不准，是因为我们年纪大了，嗯，经历了柴米油盐，对。嗯，还是年轻人也这样。呃、对，然
1: 后就是我我我就是我觉得我们这么认识了，这么一个就我们因为年纪的成长，假设啊，我们因为年纪的成长，认为这件事儿是个现实，对吧？我们过去因为太年轻，所以想的不够多。那我觉得这个是合情合理的。嗯。但是整个这个互联网上的声浪变成了，你看到非常非常多的人。嗯，各个年龄段的人，嗯，应该是，嗯、啊，就是反正他也不，他只有看地区，不能看年龄，嗯、啊、都是这个评价的时候，我就会觉得是整个社会都已经去非常认可这件事了。我
0: 我仍然非常大的怀疑这个结论啊，嗯，呃、你说有变化，比如现在的，呃，这个这个。拽个什么词儿呢？比如现在的这个结构吧，跟比如我们呃十几二十浪当岁的时候，呃，那这个有变化，这个是毫无疑问的，对吗？嗯、就是呃，七零后、八零后，呃，显然是呃，在一个更就是说社会结构更开放，的一个环境中成长起来的、嗯，对吗？所以会种在我们脑子里一些。就是我有很多机会，我只要，呃，足够的，就各种词儿、嗯，对吗？不管是勤奋努力，嗯、还是你相信你足够聪明，嗯、就是反正有各种词儿、嗯，但总还是，也、呃、这个这个其实历史上我们聊过好多次了啊，总还是有那种所谓的在阶级之间去流动的这个通路的。嗯，那这个板这个板结呢变得更、嗯、呃更固化了，然后通道更窄了。呃，我觉得这个变化肯定是有的。那在这个变化之下，呃，我倾向于认为，刚刚说的那些例子里的那种呃表达，其实是对呃这么一个结构的一种，你说是无奈也好，你说是调侃也好，或者说就是一种呃。包装成娱乐
1: 形式的抱怨，我是这么理解这个事儿的。就是你你这么去认为呢？能解释我开头说的这个短视频这件事儿？是在底下舔舔的那些、嗯、但你不能解释向太直播间的事儿，对吧？就当他已经明确的表达了对这些他所带货的这些货物的厌恶厌恶。底下的人还在去讲他有多么好，多么牛，对吧？多么努力奋进，甚至说在这个场景下，他他好像流量还巨高，卖了巨多钱。嗯
3: ，嗯
1: ,嗯、啊、我觉得这个就是，就我我是觉得有一种，至少那些评论是巴结的
2: 情绪。嗯是谄媚的对
1: ，我觉得这是非常，这个在我在我的脑子里这是非
0: 常，呃，非常奇怪、嗯、和畸形的啊。嗯、就是首先，你这个，嗯，如果真正意义的谄媚，我一定还是谋求什么的，对吗？嗯、我我是这么认为的、嗯，有可能我认为的不对哈、啊嗯。我认为你去舔谁，嗯、你去跪谁，嗯。你去管谁叫爹、嗯？你一定还是谋求什么的，嗯、对吗、嗯
2: ？但实际上你在网上做这些事谋求不来啥。
0: 对，然后你在一个名人或者说一个公富太太的这个直播间里、嗯、去舔、去谄媚，然后结果是你花钱，嗯、我觉
2: 得，哎，这不就跟咱一样吗？<笑><笑>粉丝卖东西给送，不，听友卖东西，我有精神追求的。<笑><笑>
0: <笑>就是这个逻辑，呃，但是我我我没掌握那个，我没没关注那个事儿啊，没没没掌握那些数据，呃，但我觉得不成立。但事实就是摆在那儿了，对吧？你说，如果说你一个红人，一个富人，然后你本身吸了很多流量，然后我我也是个做号的，然后我希望你。哎，咱俩连个线提，提我一下，互相骂一骂，或者艾特一下、嗯。我不懂啊、嗯嗯
2: ，就是反正你能给我导点流，嗯
0: ，然后我想尽办法，对吗？哎
2: 、有，就是那种当时罗永浩第一个直播间的时候，不就有一个莫名其妙的大哥进去砸了好多好多的钱，砸到榜一。哎，对、就是啊，这样他就给他自己带了好多流量就是我
0: 想尽办法出现在这个屏幕上，嗯、给我导流，这、嗯、这逻辑我能懂，嗯，啊、嗯嗯，但是你说就是。摆那儿一人，你你就是一 ID ID， 我不知道中间是不是还隐去几个星、嗯嗯、然后你去填、嗯嗯，最后结果自己买了一堆东西，买了一堆垃圾，人家不长，可能人回民是不是卖的猪肉松我不知道，就是人<笑>人家不长的东西，呃，我就没太理解
2: 。对，所以，我有的时候觉得呀，就互联网上啊，因为互联网上是很大的，对吗？嗯、就是所有人都在上网，当然、嗯、呃。就算没有个人，不是每个人都发评论，但至少多大家多少都会点赞，他多少都代表了人们的这个这个、这个、这个一些想法和表现出来的行为。嗯、我我觉得我的感受是，互联网上没有你说的那些考虑，我的诉求是啥？哦、我的目的是啥、嗯？互联网上只有一个东西，只在评论区里只有一个东西，嗯、叫做情绪。哦
0: 对，就是这也可以，嗯，就是我就是娱乐玩嗯，也可以、嗯，对，但我个情绪不是，我让,我我让
2: 对，我说完啊，就是这个情绪，他是去舔万柳书院也好，嗯，还是被向太忽悠着买了他一堆他自己都不吃的东西也好，嗯、我说他内心都是都是肯定有某一个，我自己感受是有一个同源的东西的啊、嗯、啊，这个东西就是他内心对于财富阶层是处在某种。顾哥说的羡慕也好，或者说一种一种一种不自觉的，就希望觉得跪舔之后就会让我觉得我好像离有钱人更……我我觉得这个现象其实挺值得分析的，但我现在没办法很很知道说他到底一个比较完整的心理学的这个这个分析的动机是什么嗯
0: 。嗯，就是这是两种，咱俩说了两种可能性，对吗
2: ？对，我我接最后一句啊，就是我觉得更多时候就是因为、嗯、有钱这个东西，嗯，特别容易触。可能不是特别容易吧，就现在更容易的去触发人们的一些心理反应，嗯，进而是人家都不吃的东西一卖给你，你也愿意啊？我们称之为贱也好，对吧？还是说一个人发了个视频，你就可以自称老奴啊，也是个贱，嗯，啊，在在在咱们过去看来的这种这种行为，但我觉得他内心肯定是有某种诉求的，嗯，但你的诉求是说，呃，讽刺也好，或者比较负面，还是说顾哥说的羡慕也好，这个确实你很难分清，嗯。你现实里可能因为他离你很远，但是这个东西一定激起了一些东西，这是成立的。对，這個、就是可能有可能，我们如果观察的更多更细，可能因为这些人都离你很远，跟你没什么关系、嗯，你可能就是一副这种戏谑的状态，嗯，就跟他套近乎。如果你身边有一个表哥，嗯，我操，老他妈有钱了，还在你面前装逼，对吧？你来你家，你给他招待一个水果，而且水果太烂，我不吃，呃、那你可能就揍他。那<笑>你可能也想，我操，有些人我揍他，我最后他妈很难收场，人家住那医院，我他妈付不起钱。嗯，啊、呃，不是啊
1: ，你很有可能就是有有一堆的心，一堆人的心态就变成了说，他,他即使这样，我也不能揍他，因为我没准过几天我还要巴结他，我、啊、我可能就是我得忍气吞声。我要意思
2: 就是，呃，这种差异，嗯。对吧？因为现实里存在的，很现在确就像顾呃一泽主播说的嘛，因为它确实存在了一定的阶层的划分的情况嘛。啊，有人先富了，正在努力的带动我们后富，对吧、嗯？但是这个差异现在客观持续存在的时候，它肯定给大家的心理的这些反应是造成了很多的影响和变化的。啊、嗯嗯，对，我不知道我们有没有聊过这个话题，因为我刚才聊这个话题一开始，我当然就想问，你们第一次对有钱人。就不是那种身边你家你家能吃一斤肉，他家能吃一斤半的那种差别的有钱人，啊啊、有概念是什么样的一个状态？不知道有没有在节目里聊过这一块？
3: 没有
2: ，或者你们自己有有,有印象吗？先定义一下吧。我我说说我的经历、嗯，就是我原来在县城生活，嗯，身边有那种这个这个，家里可能做的，因为在咱们大概初高中的时候，就有人在做生意了，那、嗯、肯定有些人家里先富起来了，嗯。但其实大家在小时候都是一样的，对吧？我记得我们那会儿县城有一件外套，在一个童装店里卖，不知道为什么就巨流行，人手一件。后来跟他妈校服一样，全班都穿那个，男的女的都穿，很奇怪。但他确实就是这样。那会儿就算你是县长的儿子，但可能我们小学时候他爸一般都担不到县长。你是县长的孙子，我确实我同学里有县长的孙子，啊、嗯，还是说你家里就是一个呃确实比较贫苦人家出来的。这样的人，嗯啊，大家都觉得这个衣服好看，都会穿、嗯。但我第一次对大家其实在这个事情上有差距是，是我上高中的时候。嗯，那会儿耐克只出现在灌篮杂志上，在我看来，我、嗯、你你们可能城市里的可能比较早接触、嗯，但你发现你身边有一个同学，竟然有家里有二十双耐克鞋。嗯。那会儿我们小时候大家都是两双鞋。是。他家几十双都是正品、嗯，你买双鞋六十块、嗯，他买双鞋、2000? 两千，两千啊、那会儿没有，那会儿最贵的 Air Jordan 才一千六百八，那个时候我突然意识到，我操，原来已经差距这么大了，他不是一倍两倍的差距，嗯、你爸一个月挣三千、嗯，我们那会儿其实我爸一个月才挣两千、嗯，别人爸挣三千五，那就好，条件好，嗯、是你爸一个月挣两千，他他爸一一个月挣十万、嗯，是这个区别，嗯嗯我那会儿真的，我在高中的时候，我才开始研究怎么样能赚钱。嗯，虽然生活在一个福建家庭里，对吧？但那会儿也看到很多做生意的，但做生意大家也都一样啊，该吃的饭店也一样，穿的衣服也一样。嗯，无非就是就是那会儿大家也都穿金利来，金利来也不贵。嗯，大家也都大概能多少能买买那么一两件好衣服。但到了高中之后，突然发现，尤其是有一次我们学校乔迁典礼。有一位啊、呃，这个企业家，嗯，我们这个一般都怎么说？返乡企业家，对吧？嗯，回报家乡，哦，啊、呃，给我们学校捐了个篮球场，嗯，还捐了个电脑房，嗯、还捐了个图书馆、嗯，还捐了好几百万的现金，嗯，零几年哦，两千年初，几百万的现金哦，然后我当时觉得，我操，这人，那会儿已经有很多企业家开始有概念嗯，嗯，这人好，嗯，这个。赚了钱回报社会，我跟我同学夸他，我同学说：“对啊，这是我爸。”哦，对啊，那个时候突然我突然发现，哦，这些原来打听完了才夸的吧？没夸的，这这个真的给我很大的震撼，你知道吧？就是那那那那那那那叔叔开着个奔驰 S 6 0 0这东西你就只在啊大时代下的电影上见过，对吗？突然发现眼前就有一个人，而且这人的孩子就跟你在你身边，嗯，你突然一时不知道该怎么样去。跟他们去相处、啊嗯，然后同时我才知道说，啊，如果我要努力，嗯，说不定我也可以跟他爸一样，有一天我来回报家乡，嗯、我也可以开着奔驰 S 6 0 0回来，嗯，啊、嗯，就我那个时候才有这个概念的
3: ，嗯
2: 、然后其实在，在那是高中嘛，到了大学，再到后来咱们可是本身就是一个非常造富的那么十几二十年。你你总觉得那些财富都在你的眼前，你是的。你总觉得眼前你有一天就会这样。嗯，就我跟娜娜的感受是特别像的。哦，我也是那个两
1: 千年左右那会儿，就是同校的非同班的一个孩子，基本上每天换一双鞋，而且必须是耐克。嗯。然后那会儿我记着我那会儿一个月工资才八百，我那会儿我记着我去买了一双鸿星尔克，就是六十。
2: 对吧？我说了，鸿星
1: 尔克真的是60。那会儿他还没做广告呢。匹克八十八，就是60。嗯，然后他穿的都是大几百块钱的鞋。嗯，我记得我零零四年还是零五年，我姐给我带了一双耐克鞋。嗯、然后当时那个我一朋友他妈妈还说呢，就那个朋友找他妈要买鞋。嗯，就拿我举例子，嗯、然后他妈妈说。说这个，说我穿的那个鞋肯定是假的。嗯，太贵了，一般人买不起。啊、嗯，然、呃、后那会儿你知道心态是什么吗？就是觉得，呃，其实有嫉妒为主。嗯，就凭什么他能天天换一双鞋？嗯，对吧？就是他他家里边到底干啥的？嗯，嗯啊，就凭什么他能穿上去？其实嫉妒心是更重要的。嗯、然后这事儿吧，你拿回家跟家长一说，家长说,家长说这孩那孩子太虚荣。嗯，啊、确实。就是说，这个就是上学的学习的年纪，穿什么不一样了？有什么差别呢？嗯、对呀、啊，不要攀比、嗯，不要那么强的虚荣心，嗯
2: ，对吧？我觉得这个是那会儿的主流的，那
1: 会儿的主流的意识，嗯啊。但我觉得，就是现在，嗯，嗯不是不
0: 是这个感受，嗯，哎，我会觉得这两个东西挺像的，嗯，就是就、嗯、是那个年代的人们用。呃，不要虚荣，不要有这么强的虚荣心，不要攀比来自我安慰。<笑>这个年代的人用，用用用那些就是充满娱乐性的谄
1: 媚词汇来自我安慰。嗯、不，就以前你是嫉妒，现在变成羡慕
2: 。对我就我就我,就我、嗯，就我我爸那时候最近他说的一句话跟我们说，就是，呃，毕竟福建嘛，有很多老板，嗯，对吧？我当时就说，长大我我要当个。企业家或者反正我要去做生意，多少表达过这？我爸当时说法就是，因为我爸当时也接触很多老板台商嘛，那时候我爸主要的客户都是台商，他就说你不要看他们表面风光，银行里欠了多少钱你都不知道，那钱也都不是他的，对吗？这都是骗子，这是我爸当时的观点。嗯，我应该在节目里说，我爸是一个非常标准的，就是我出一份力拿一份钱啊这样类型的思想。嗯，我觉得我我本质上来说，我现在觉得这就是一个。中国传统农业文化的思想，我耕一份地，嗯，结一份果实，嗯、按照市场价卖出去、嗯，这是我的劳动所得，嗯。呃、那那时候老板开始搞贷款、搞融资，不是像现在这种融资嘛？你去银行借钱、嗯，借了钱买奔驰车，就咱们现在有点空手套白狼、立人设这种感觉的投机倒把的这。那时候其实大家对他们还是多少有点负面的感觉的。
1: 那会儿还打击投机倒把呢，对吧、
2: 嗯？两千年可能不打击，但九几年确实还是
1: 对吧？那会儿、
2: 嗯。你
1: 你想赚那么大差价，这都是
2: 都是坏事，都是,要那个都是坏事呀、啊嗯！但是
1: 你后来，你现你发现
2: ，我、嗯、靠，这
1: 玩意儿这这是一个商业模式、嗯，对吧？你的商业模式是收的 service 费还是赚的差价？<笑>对对吧？这个现在变成了明确的、合理的商业模式了，对吧？这就不一样了。对，而且你看，我那会儿，我爸怎么教育我呢？说不要有那么虚荣心，说。
2: 学习好的最厉害
1: 。对你，你你好好学习，你将来努力比
2: ，比他强，比他强
1: ，嗯嗯，对吧？然后现实告诉你的是，你再怎么牛逼，你也人,人家基础那么好，对吧？人家要跟你一样努力，对吧？肯定也比你好、啊、对，我觉得如果不努
2: 力呢、啊，你大概率也没人家好。这个还有一个很那个的一个词啊，最近我在互联网上经常看到，叫做“凭什么你十年寒窗苦读胜过人家三代人努力？”嗯，啊、嗯。对有两年了哈，啊，有一一年多一两年了、嗯，这个我也其实挺。以前大家羡慕的是什么？我努力了十年，我终于能坐在一起跟你喝咖啡哦，啊，对吧？这是励志的表现、嗯。现在是你努力了十年，我靠，你想跟人家一样，你这人可能干了点坏事儿，投、嗯、机倒把了。嗯，嗯我这个、那句话出来的时候，也给了我很大的这个，其实有造成了一些心理波动。嗯，就。凭什么这个社会已经不允许一代人人们通过自己努力，一代人就富起来呢？嗯、对吧，一代人就改善条件呢？嗯嗯，因为金融。<笑><笑>所以我觉得我自己感受就是变化肯定是有的，啊、这一定对，而且挺大的。嗯嗯
0: ，但是反正反正聊到现在啊，嗯、我还是认为呃这个变化的。到今天的表现不一定是，呃，就就是就是所谓的那个妹夫，嗯，有那么那么普遍，呃，强烈的这样的情绪，嗯，啊、我我我我自己的感觉是这样的啊，嗯
1: 、呃，快过年了哈，嗯，呃、一般这个时候呢都是同学聚会的时候，哦，我觉得。咱俩都不参加同学聚会，主要是，啊，对吧？没有，对，其实有，你不知道，<笑>我就当没有。<笑>就是我没参加过，但我听过。啊、嗯、啊，就是尤其是就是你高中那一波，可能差异还不大。嗯。但你到你初中那一波，你就会发现有一波人他其实真的是回家种地去了。嗯。摆摊卖菜去了。嗯。还有一波人可能在政府机关。嗯。或者。当起了领
2: 继承了家业，
1: 对，或者继承了家业，有个厂子。嗯，这个就是在那个场合里边，你就能感受到，原来坐在一个班级里边穿耐克鞋跟你穿普通鞋，你相差的只是一个虚荣心的问题、嗯。而在毕业了之后，可能大家这从从十十岁出头，到现在三十多岁，再坐在一桌上，你就会看到一波人。就是很，就是那种低三下四的那种状态。哎，但我认为，嗯、我
0: 我认为你说这现象是存在的，但是我认为这个现象其实更。三十年前也这样。这倒是，嗯，会不会？但会不会更普遍？我觉得倒也不会啊。就是三十年前机会可能没有
2: 现在多嘛，<笑>就是拉开比较大贫富差距的机会嗯
4: 嗯
2: 。嗯，以前基本上就是单领导的来大家的那个，然后班级里有那么一两个大老板。嗯,嗯，看不起穷教书的，就基本上电视剧都这么演啊，嗯，对，因为这个顾顾哥刚说的这个场景，这个我是亲身经历
0: 过，的。嗯，哦、嗯，就是我觉得三十年前也是这样的，嗯，而且可能
2: 我不知道是不是是不是更甚哈、啊，嗯，因为那会富的毕竟是少数，对，嗯，我们小学聚会倒是从不攀比，这挺奇怪的，嗯嗯，这可能
0: 是。福建人的基本素养
2: ，<笑>不不不、嗯，我觉得可能你去初高中怎么活呢？不，你去初高中，可能就会氛围不一样。所以初高中的聚会我都基本不参与、嗯。但小学大家可能都还在，就还是怀念童年那个时光，比较单纯，就不想可能大家都会有这个意识，不要把那些东西掺杂进来，哦、否则就太破坏小时候的那个，
0: 保护一下<笑>有有限的童真、哦，对
2: 有限的童真，嗯嗯。但初高中大家已经开始有一点这种差距意识，对吧？嗯。像咱们这种在学校霸凌别人的，别人肯定想：“我操，你当年牛逼劲儿，现在啊混的也不如我、啊。”而且，嗯
0: ，我可能乐观了啊、嗯。我可能是在这期里是偏乐观了。嗯。呃，我刚刚突然想到一个案例。嗯嗯、因为我在 B 站上，我其实呃，就是订阅了一些，比如呃，一些很好的，就是比如弹琴弹的很好的人。嗯但他并不是呃乐队的吉他手或者、嗯、或者吉他演奏的专业人士，嗯嗯、可能就是个爱好者、嗯。但他会把自己演奏的过程呃录下来、嗯，然后发。当然那不是直播哈、啊嗯，就是就是一段视频。这个、视频。一、啊这个阿主。嗯。呃、我我说过，我跟故事播，我们俩单独录那个、嗯、中年人突然失态好时，我提到过那个小姑娘。嗯。有一个十二三岁的小姑娘，我弹的倍儿棒。嗯。呃，也一样的。<笑>知道吗、嗯？那个评论区里也也一样的、嗯，就是这是我老婆，你们不要动。
2: <笑><笑>但这个顺着你这个话题聊啊，嗯，呃、我我有时候看到这些，这个这个这个特别感觉上特别有才华的啊，这、呃、些 UP 主啊,啊,啊，做了很多呃演奏乐器也好啊,啊 ，cosplay 也好、啊啊，各种各样啊，过、啊、来很多。然后当他们当当他镜头一转，你发现。人家十几岁有一个音乐音乐室、呃，啊，里面有无数种乐器啊，可能你现在掏钱都不一定买得起的时候，
0: 就是、就是、当你意识到成长环境还是截然不同的<笑>对、啊，可能这
2: 个东西是需要一定的经济基础才能堆出来的时候，偶尔我我也会觉得有点沮丧，嗯、你知道吗、嗯？我们小时候喜欢什么呢？咱们喜欢天才，咱们喜欢樱木啊,啊，对吧？包括我现在还是更喜欢樱木了。嗯、樱木是什么？樱木是一个。啥都没有，靠着穿着一双平底运动鞋，哎、带着向北打败商完的人
0: 。对，就是就是我们小时候、呃，动画片里可能就是樱木花道，啊对 ，NBA 赛场上可能就是艾弗森
2: ，对，这种呃就是纯靠自己努力，嗯、来自于底层，嗯嗯、一点一点往上爬的
1: 。嗯，那就包括梅西也算也算呀。啊对、嗯，对吧？但
2: 现在你你你你你你,你会感受到的事情是。好像你没点经济基础、啊，你什么也不配玩、嗯。对啊，你就像
1: 这个，哦嗯、我我我闺女就一直什么古爱玲姐姐，然后那个叫什么苏、嗯、苏玉明，对，苏玉明。嗯，你这你你想这这你想走到某一项技能的巅峰，他也是从小有非常得多少投入啊？
2: 就是，你包括到现在
1: 玩画画的、玩乐器的，你想。就包括你说说谈中国足球都是一样的呀，嗯，他不是说你有你你你,你这个你爱好你热爱爱好热爱或者天才，你甚至你可能你滑的巨好你都没有地儿展现啊、
2: 哎，一个滑雪板就已经拦住无数人了，<笑>好吗？不要说滑的巨好，这<笑>我觉得这个就是所以足球魅力大呀，对，我觉得这跟项目
0: 有关，<笑>对，真的是这跟项目真的有关
2: ，所以其实、呃、就就说回来就是。呃，古爱琳被炒得非常热的时候，嗯、我不能说不舒服啊，我就觉得不是那么的，我就不是那么的羡慕。就他，啊、他很不一幕这个这个这个人设、啊、这个人他很不一幕啊啊、嗯，就反而像比如咱们说的梅西这样的角色，嗯、对吧？这这是现在在体育体坛里面为数不多的、嗯、比较广泛被认可的这种从、嗯、从从比较平民的一个状态起来的人。嗯嗯我反而会比较喜欢这样的角色，嗯，嗯但那个时候你看，很多人、嗯，很多人在网上这个，大
0: 家还是需要希望嘛
2: 。表达不喜欢谷爱凌，嗯，得到的反馈是什么？嗯，你就是见见不得别人好哦，啊、嗯，但我我觉得从心理状态，我们自己抛开来纯粹来分析，对吗？我觉得谷爱凌特别特别牛逼，整个奥运会就宣传她一个人，是对那些草根起来做别的项目。也拿到了世界第一名的人，我我暂时会觉得不太,不太尊重，不太公平。嗯他们更，我觉得从我的角度，我更希望去宣扬他们的故事，嗯、对吧？这样会给更多人，就像刚才易总说，给更多人希望
3: 。
2: 嗯让大家知道努力还有用。嗯，嗯你你你宣传谷爱凌，告诉大家是什么呢？如果你小时候没有办法给你买买买匹好马，没有办法，我
0: 我我觉得我觉得这个这个例子里边，嗯呃，在我心里哈。确实就是，呃，自媒体跟社交媒体多、啊，嗯，因为你你如果去看，呃，比如比如拿着版权正经直播的媒体，嗯，呃，我相信可能对每一个运动员的报道和其他信息，呃，它不一定是绝对平均,平均,、嗯、平均的、嗯、但是可能是相对相对公平的嗯,嗯,嗯，但是其他人别的点少啊，对吧？而自媒体你说干什么呢？而且,、呃、而且
2: 我觉得那那段时间本身就是一个。呃，咱们冬奥会的整体的一个营销的策略啊，这很明显是有一波，就是、还是选了几个吉祥物、呃。对，是有一波很明显的策划的。嗯、但等你说到这个，你又反过来讲，那位呃跳水的冠军，应该是叫全红婵吧？嗯、呃，那位小姑娘。嗯啊、呃，她就是这个天才，
3: 哎
2: ，对吧？然后被广东的，应该是广东跳，广东省的跳水队，嗯，选中了、嗯，然后就是应该也是创了历史，就是。嗯呃，他在那个难度系数上，在那个单项上创了很多前无古人的这个这个这个业绩很多突破啊、呃，也做了很多宣传，但也得到一波流量、嗯。但可能本身这个两个项目和但是匹配的媒体资源也不一样、嗯，啊、肯定是没有那个热度的啊、呃。就就就就，呃，反正我我就借着这个这个感受啊，我当时觉得我还是更希望大家。多能看看一幕多一点，<笑>真的，我更希望见到更多的一幕。嗯、你是呼吁赶紧引入是吗？<笑>那个，我国已经引入了
0: 啊，台湾地区、香港地区都上映了、嗯，马上就要播了、
1: 嗯。而且，自从有了孩子啊，就越来越能感受到这个有钱没钱的差别。啊、主要你你认识那个劳斯莱斯，嗯、你那你你那,你那家长认识的同学家长不一样，<笑>对，呃，也不是也不是，你就想啊，<笑>就是。呃，我我我闺女昨天去参加了一个舞蹈演出，哎，啊，跳一段独舞，哎，就因为她参加了舞蹈培训班，嗯，然后她学了几段舞，然后呢就可以去参加那个晚会。你都会，我们知道、嗯、啊，然后参加那个晚会呢，就就不是说给你演出费，嗯、是你要出出交对，报名费，嗯嗯啊，然后。当时我其实非常犹豫要不要去参加，就虽然不多啊，几百块钱，嗯，啊，就是想给孩子一个这样的机会，嗯，但我我当时的第一个反应是说，那是不是所有的这一类的想要让孩子锻炼这方面的能力
2: ，就得靠钱，就得
1: 花钱，花钱，嗯，对吧？你培训你就不说培训多少钱了，嗯、就在北京搞搞培训的都都很赚钱，嗯，对吧？一节课怎么着也得两百起，一个小时对是吧？那，这这是一类。你如果是想这，去更高级的，比如说像，就在北京，北京电视台，你要想去里边一个特别糙的一个晚会里边，当一个群舞的伴舞，嗯，你可能也要花几千块，嗯，啊，各方面啊，就什么报名费啊，什么各种时，然后食宿、服装，乱七八糟的
2: ，嗯、你才可
1: 能。凑上一次能让别人看见的机会啊，不一定
2: 看见你，只是刚好有了一个录像、嗯、啊。对，但是<笑>然后你可以在简历上写参与了央视北京电视台的演出。
1: 对、嗯、你，你可能只是多了这么一句，但是我觉得肯定还是有很多真的爱好，但是可能家庭条件不只是这样的。
2: 嗯
1: ，就是被埋没掉了。嗯，因为有一堆人在不同的赛道上花钱，花钱，嗯，再花钱。对吧？就像那个呃，叫李湘的那个女儿，王诗彤，王诗龄，对我操，谁都认识啊！在现在在英国读书，对吧、嗯？然后什么学，反正学啥都是什么世界冠军啊，或者就特别牛逼的教师再去教、嗯，那人家确实优秀啊，对吧？那是因为人有钱，人才优秀的呀。嗯<音>，对吧？那尤其
2: 像我这个逻辑啊，你要查查他那些世界冠军的比赛到底含金量多高。就
1: ,是、就他愿意，他既他就就他能花出那么多钱来，他也不会傻
2: 到请一个冒牌的教练，对吧？嗯，对吧？就是，就因为我我我我我当时遇到了个这么个 case， 嗯，我们我孩子当时上的那个辅导班就那个学前班、嗯，然后里面有个老师也是一样，就是每次每天什么每周几下午有个什么。呃，课外活动课就请个老师过来，嗯，教你耍个猴棍儿、嗯，跳个舞、啊、这那的，哦、嗯啊、呃，然后就时不时就说，哎，我们这个班级培训特好，嗯，被被什么节目邀请要去参加这个演演出，这就跟你小时亲自亲身经历的那个往杂志
0: 投稿写文、啊，对对对对对,对一，一个一个套路
2: 。然后呢，我这这不是我想讲的点。嗯、然后有一天，他就分享说，他女儿得了一个国际什么数学竞赛的，嗯，这个这个这个。这个啊，他代表什么哪个学校？嗯，得了个国际拿了个金牌,个金牌、嗯、啊！对
1: ，一般这种都金牌，一不说不说第一，金牌好、啊金,牌啊、金牌，然
2: 后完了我就去查了一下，嗯啊、这个竞赛呢是忘了哪个好像就是中国人发起的、嗯，什么八国什么数学竞赛，反正邀请了几个、哦、什么比利时啊，巴拉巴拉，就
0: 哈萨克斯坦
2: ，欧洲小国、啊、都欧洲的、啊，哈萨克斯坦这个列上去不太好看。<笑>嗯
0: ，然
2: 、啊、后我看了一下。一共报名了一千个队伍，实际参赛五百个队伍、嗯。金牌上面还有一个特等奖，嗯、<笑>特等奖三十个队伍。嗯，一等奖一百多个、嗯，二等奖三百多个、嗯，三等奖没有，嗯、<笑>就是参赛就有奖。我知道，就是
1: 我想说的是，就是人家肯定是花了大笔钱去砸出了一个一 v 一的私教，嗯、对吧？嗯人家是是这么砸出来的，然后放到我身上，对吧？你看我我现在就其实很多精力都放在孩子身上，嗯对吧？就是你说咱能花多少钱呀？嗯，就我我的日常开销啊，你银行卡里不足五位数，对我们知道。那、嗯、假设我假设我啊，我我带着我孩子找个富婆、嗯，这富婆呢能把我孩子未来所有培养，就是不说全世界最好的啊、嗯，就是能上好几个档次去培养他，嗯那是不是一个就对我的人生目标假设就是培养我闺女？嗯，那我是不是找个富婆就是最简单的办
2: 法？嗯
1: ，对吧？就会有，就是你从原来最简单，你把你公司
2: 做好了卖了，
0: 不，他肯定不，他肯定不是最简单的、啊、
2: 有可能主要你是想说，谷歌找富婆也没那么容易，是吧
0: ？谁找富婆都没有那么容易，<笑>
2: 好吗？就是<笑><笑><笑>那也不是，那明星们找还是相对容易一点的对。我就是举举个例子啊，他就是就是嗯。更直接吧？对，更直接、嗯、一个、啊、更直接，
1: 嗯，对吧？我就觉就是你从原来那个所谓说我需要奋斗，我需要真爱，我需要这个陪伴等等的不同角度去考虑的时候，你发现我靠，距离你终极目标那个有钱是最简单的，或者最近的吧？嗯，对，不叫简单，对，最近的，嗯，就我说它是最能解决问题的，嗯。嗯
4: 回顾一下
1: ，这这也是一种，就是我个人的一种转变。换我,我原来是从来不会怀疑这些事儿了，原来不怀疑，原来觉得自己奋斗都能行，对吧？原来看人穿耐克鞋的时候，我爸说：“你将来自己努力也能买。”啊，后来自己真买了，你看，我爸说的对。结果发现耐克鞋不流行了
0: 。这个，这个，我觉得得得得得说说啊，那个，呃，很有可能呢、啊，你最后的结果是一样的。因为就算你认识到了说，哎，达成我这个目标里边只需要我，我可能原来我想的是需要有十个维度，现在我发现不用，我只需要有足够多的钱就能达成。就是到这一步其实屁用不管，对不对？然后呢，你仔细去盘一下，我怎么能有钱？发现还是得自己回来玩命，所以导致玩命保养
1: ，<笑>就是
0: 导致的结果可能
1: 是一样的。对，但是我觉得是有很多人在人生中会面临这样的选择，嗯，对吧？就就拿交男女朋友举例子，可能婚姻有一个人特别爱我，但是他一是
2: 一个农村的男孩哎、啊，不要歧视农村人、啊。你知道我们福建农村什么样吗？嗯、对，就是是一个是一个福建县城的男孩是一个贫
1: 困山区出来的男孩、啊、嗯，家庭条件非常差，还有一堆什么兄弟姐妹，嗯。对吧？但是他真的爱我、嗯、啊！还有一个男孩什么叫真的
2: 爱你？定义一下。
1: 就是其他的各个方面，除了有钱方面，其他完美。你只肯舍得为我花两百块钱，算爱我吗？他就有两百块钱都发还给我
2: ，不够爱我。他花两万的比较爱我
1: 。然后还有一个呢，他值两个亿，但他只愿意花两千万。对他，他只愿意花200两百万，嗯，嗯给我。对吧？我觉得是，就这是夸张的例子啊。但是在真实的场景里边，我觉得基本上每个人都会遇到，在或大或小不同层面上、不同的场景里边的抉择。
2: 嗯，被这样给拷问过。对，嗯
1: ，就你工作也一样嘛？有一个我感兴趣，但赚的少的。可
0: 能我觉得你说的这个东西
1: ，嗯，我我觉得现在就是越来越多的人他会选择后边那个有钱。
0: 这个这么看啊、这个？我不这么看，我不相信。就是，我不相信人都那么短视
2: 啊！我因为我没有什么观点，我不知道是怎样，哦、所以世界上有百分之五十的人现在非常在乎这个。百为什么百分之五十呢？我没有观点啊！你们俩一人一半、啊，百分之三十三吗？哦，还有一百三十三的人没观点、啊、是吧？很小众。<笑>啊、我我我觉得顾哥这种感受我是很能理解的，嗯、确实比以前常见多了。嗯。但一则主播呢，对吧？他竟然以前经常挑战我们的是，我总说很多人都这么想。他说网络上那些人不是大多数啊。
1: 对，他今天也是这个原因、呃、对，没错，对吧？嗯、就是他，我向太直播间里的时候，他觉得很奇怪、嗯，对吧？我用来作为支撑这个现象的证据，嗯，然
2: 后他认为那个逻辑很奇怪，嗯、就不能作为证据、嗯、他没说不能作为证据，他只是说他不能理解。对，嗯。OK。嗯。
0: 我我觉得我我相信的东西是说，第一呢，你陷进那样的逻辑里，没有任何好处
2: 啊。好了，强人逻辑开始了你、啊、继续，没真的没有任何好处，啊、没错、啊、对不对,对
0: ？第二个呢，呃，某些时间点一定会面临选择、嗯，但是我不觉得所有人，或者我不觉得多数人都那么短视，对吗？我我觉得刚才顾哥说的那两个非常极端的在。择偶时候面临的那个选择，两个都很短视
2: 。我我在这个事情上我，两百万
0: 和他真的爱我都很短视
2: 。我有的我我会这么想，我觉得更多人是没什么可选的，没得选。啊，这我同意。嗯
1: 。不，他两百万和二十没得选，
2: 但是。两百两百二十也太那个了，吃不饱啊。<笑>嗯，就是。我我我其实聊完，我是觉得很复杂，
0: 嗯，很复杂，就是我的词儿
2: 。然后<笑>很多，我今天怎么扮演起一泽主播？<笑>然后呢，就是你能感受到变化，嗯，同意。然后我觉得，之所以我们会聊这期节目呢，很多时候是因为有焦虑
0: ，而且你搞不清这变化背后是什么
2: ，对你也不知道我们会走向何处，嗯，也我觉得更多时候，可甚至你可能会担心，你不知道你孩子会面临什么，嗯，会面对什么，在他长大了之后。啊，嗯，所以有焦虑，所以你你心里也就像宣传谷爱凌的时候，我就是我心里是有很奇怪的感觉的、嗯，但我说不舒服，我不太愿意承认啊、嗯，但就是我就觉得不应该这样，我的我的下意识的感觉，嗯、这个事情啊，我们处在百年不遇之大变局哦，啊、嗯，这
1: 句话频率有点高
2: ，但但有的时候我确实呃，聊聊聊聊这个话题，刚才我就说嘛，呃，我们处在国内这个环境的时候，嗯。你会觉得很多时候你在做很多的决策的时候，都以这个东西来做评判标准，嗯，对吧？我该不该花这个钱？嗯，我该不该交那个朋友？嗯，我该不该做这份工作？之类之类的吧，很多。但我今天就就感受很深，当然有可能这是我的歪歪或者一种心理投射。嗯、当我看到日本高中篮呃足球全国联赛的决赛的时候，我当时。产生一个很很很神奇的一个感受，嗯、就我看那个第一想法就我操，这《灌篮高手》啊，现实版，嗯，确实踢得非常好，嗯，这对小孩非常认真非常努力。为什么不是足球小将现实版？足球小将那个太浮夸了，<笑>嗯、他他不够不够真实。是<笑>、啊，是《灌篮高手》真实版啊、嗯。然后我当时第二个想法是啥？是这波人踢完球然后干嘛去了？嗯对吧？咱小时候也打过篮球，嗯、也提过，也打过一些联赛、嗯，因为我们高中是有联赛的，嗯、还还办的挺大的，但是就是个校里的联赛，影、嗯、响里面，但我们都很投入，嗯、家长也很反对，对吧？嗯、但你现在，我当时竟然第一个想法是，靠，这样拿了个冠军，拿了个 MVP，、哎、最有价值球员，嗯，靠，是不是能保送啊、嗯嗯？对，可能可能在日本能吧
1: ，在在中国可能但但那个网站，那个
2: 网站你去看的时候，你的感受是很不一样的，嗯、就是。他那个不知道一泽有没有打开那个网站、嗯，就是他底下有很多的，就是那上面是个直播、嗯，下面有很多的那种呃，我们称之为频道栏目，它、嗯嗯、有很多的那种小短小短片剪辑出来的，他推很多不同的球员，就是集锦，集锦、嗯、或者就是某个人的那种宣传，嗯、然后包括在推教练，嗯、你想在中国当一个高中的足球教练，嗯、你是很难有个全国名气，对吧？嗯、但我就觉得那个氛围，让人感受到一种不一样的感觉，就是。好像大家只是在很认真的做这个事情，嗯，但不一定说从你的个体来说，可能这里面百分之八十的、九十甚至九十五的球员，未来都跟足球没什么关系
0: ，不因为这个事儿产生任何收益
2: 。没错，他只是有了三年美好的记忆。嗯
0: 、这不就是录播课吗？
2: <笑><笑>但是你又说日本足球现在在亚洲确实非常的强，嗯，那中国人，我但是哦，第三个想法是，哎，中国为什么没有这样的联赛？哎。我们我当年也在学校，我们那个学校的篮球联赛是我跟体育老师一起商量怎么发起，嗯、算是发起者之一。嗯、组织的非常好，现在是学校传统。嗯、我那第二想法我操，咱组织一个、嗯。但我后来发现，当你想到组织一个联赛，嗯、你想到第一个事情是什么？这玩意他妈怎么挣点钱？<笑>
1: <笑>你知道吗？就是、最近也很热呀，就是什么拿地区举办个足球比赛，春
2: NBA 是吗？
1: 然后。然后有一个队伍一场没败过，而且都是大比分领先，嗯、最后第一名是网络投票最多的那个。哦
2: 哦,哦哦，那个那个、嗯、那个一个也是高中生联赛啊，对啊，嗯、就是就是我当时感觉我只要花
1: 钱买票就行了
2: 。没错，就是我当时的想法就是，好像我们缺少了一种，就为做这个事儿而做，嗯、缺少了像我们播客这样精神的哎事情哎太少了，真的，嗯、这个我我不是说开玩笑说的，真的<笑>就是。你只是想把这个事情做好，嗯，踢足球，你说最本质的是啥？当然宣传也很重要，对吗？然后这个营销也很重要，推广都很重要，这样你才能吸引更多的资金，吸引更多的注意力，吸引更多的人才。但是它的出发点是我要把这个东西办好，嗯，其他都是手段。我觉得我们还是就现在感觉大家被这几年啊，尤其这十几年，这个这个社会的这种变化，被教化的有点好像烦事儿至少。我自己的感觉，凡事你都得先算算，哎、投资收益、嗯，投入产出，嗯，这种东西，对，而不是我们中国能不能？而且那个产出吧，就是太物质化了，就是钱，就是、精
0: 神层面的产出不在乎被衡量的太少了。对
2: ，对我们办一个，你就说办一个电视节目，不是说我能不能把全国最好的舞蹈的儿童挖掘给大家呈现出来，嗯、发掘这个苗子，而是。能不能收到那三千五千？嗯
0: ，所以就是，所以就是，所以就是这个市场上电影跟音乐都完蛋了啊！对啊，嗯、没错
2: 啊，是啊，所以我们不需要音乐啊，我们不需要音乐人，我们不需要电影人，嗯、我们需要是偶像。嗯，偶像就慢慢其
1: 他的也都变成这样了嘛
2: ？对啊，是啊。嗯。比起婚恋，我觉得这个事情更让人伤心一些。嗯，就所有人说。就就以后这个这个结婚，就是你把你家的银行账户、房子估的估值往上一百，然后我来挑，我觉得也就那样。这个每个社会总会有自己的这个时代的特点，但你说所有人做所有事情都只有一个衡量标准，叫做我能从这中间换取多少物质收益，我觉得有点糟糕。嗯，因为刚才顾哥一直在讲那个参加节目花钱参加节目那事儿，为什么会有人花钱参加节目？嗯，是因为有有学校录取看这个呀，嗯,嗯对吗？我们的后来有一些什么所谓的名校录取是要看简历的啊，嗯、模仿这个外国的那套，这个这个这个什么申请制入学、哦、面试家长、嗯，那不就我的省长老爸啊，嗯、啊你就录取了、嗯，对吗？我的程序员爸爸，那不好意思，嗯、你先等等。嗯<笑>，我觉得这个事情其实是确实就。我觉得如果我们今天一开始就讨论这个问题，可能一桌主播敢说的会更多一点。就这，这是两个问题，这是两个问题，对对这是
0: 两个问题。就是今天这期录的，其实是个所谓的呃，谄媚财富和仇富的这个问题、嗯嗯嗯。另外那个是说我们追求物质回报和精神回报的问题嗯。嗯
2: 。但这两个其实都隐含的一个底层是，呃，价值观是变化了的、嗯、这么一个情况。嗯。嗯
1: 我我相信啊，就是反正我我们这期节目应该是过年那段
2: 前发的，
1: 对，前后发的，会有一波人啊见到了老家，对吧？三年都没回去，见到老家的亲朋好友、嗯，大家坐在一桌上，我觉得一定会有很多人感受到感受到，因为有钱或者没钱带来不同的嗯亲友的评价体验、
2: 嗯嗯。这个我们聊过嘛？这就之前说了嘛，三十年
1: 前就这样。<咳>嗯
2: ，我觉得会更严重。啊，三十年前我也是有现实体会的、嗯、啊，有一位亲戚，一位长辈，嗯、啊，不在我们当地工作生活、嗯，在我们的一个外地，当、啊嗯、了个小领导。哦，过年时候这个这个就用他的这个专车、嗯，一个三菱帕杰罗，哇，那当年老气派了，衣、啊、锦还乡、啊。对，回来炫耀，我那坐着专车回来的。嗯。当时大部分人心里想的是：“你牛逼啥呀<笑>？”<笑>真的，就这是这是。但是很多亲戚私底下，因为我那时候小嘛，他们不忌讳，不背着我吐槽、嗯，聊的时候都是这种想法。现在你要回去，那人开十几万的车回来，隔壁那个开一百万的车回来、嗯，上他们家串串去、嗯、啊？对对
1: ，十几万那个拉倒吧，我们家都不愿意开。对，嗯,嗯，嗯、反正也我觉得这个现象呢。如果变得普遍了，更能安慰每一个因为这件事受伤的人，嗯、因为大家都这样、嗯
2: 呵呵。穷，哎，这是不是差不多？我最后，我刚才在节目里我就想说，嗯、我前两天看了个视频，很有意思。嗯，我觉得也可以作为这期节目的一个注脚啊。嗯、这个说印度啊，嗯、说印度啊，印度有种姓，哎，有五大等级，哎，我操，那视频太妙了。嗯、有五大等级，过去什么婆罗门啊、沙帝利啊，哎嗯、什么。什么废社呀，犬吠啊，忘了，反正就大概那几个、嗯，对吧？过去都是按出生血统来的，它、嗯、印度的种姓制度已经变
3: 了
2: 。嗯、印度的种姓现在是以，哎，印度国父是谁？那个叫什么？哦，尼赫鲁是吗？还叫啥？不熟悉印度历史，所以以印度国父当年开国的这波人、嗯，以及他们当年的将军，战友。嗯嗯为主的，形成了新的婆罗门阶层、嗯。同时呢，以这些人衍生出来的这个，在孟买、在德里啊、嗯呃，做大企业、大生意的，垄、嗯、断着国国有资源的<笑>这些，呃呃呃呃呃，大商人、大财富阶级，成为的刹地利阶层。哎、同时，以为这些刹地利阶层工作干活的这些优秀的。理工科毕业生，这个会讲英语的这些呃社会精英为主的、嗯，形成了他们的第三个阶层。嗯、剩下所有人是第四个阶层啊、嗯呃。对，我觉得就我想想以这个作为这个这期的一个注脚啊,啊。底下人一堆说你最好说的是印度，<笑><笑>你不说孟买我都不怀疑你。说谁呢？<笑>
0: 那个收了哈，收、嗯、之前我我想起来一事儿、嗯，三百七的时候，有一听友，对不起我忘了是谁了，嗯、提一问题、嗯，当时我们回答的非常不好，嗯、但顾尔博这期突然回答那个问题、嗯，他当时问的是，给你多少钱，你愿意跟一人结婚？<笑><笑>顾尔博说了，只要培养我闺女，<笑><笑>这事儿就能谈
1: 啊。我是我只是说我
2: 开始怀疑。<笑><笑>再给顾哥一百七，好好思考一下啊、嗯！到时候你们再问<笑>啊、嗯。行，收摊儿，嗯、呃、嗯，就这样、嗯，拜拜，拜拜。拜拜